0: 我们今天非常荣幸的请到了一个中国传统文化的布道者，有请黄永松王老师。
1: 谢谢，大家好。或者，一下啊 okay. 哦，这准备这么周到，<笑><笑>把照片也上来了，啊、uh,。很高兴，我从北京那么刚刚才到啊，那么来大家来今天晚上在这里在苹果的这个这个会上相聚啊，苹果的会上相聚，这样子可以哈好。那因为时间宝贵，我就把我带来的一些这个跟大家分享。那么我跟此地跟杭州的一点了解，可能在你们前面是班门弄斧。因为我过去在在我们的神州大地各处调研民间文化嘛啊，那么各处都跑了。那这次呢，这个有机会过来，我就找了一点关于啊杭州我知道的有趣的小故事，给大家分享一下。现在呢，很可能小中见大啊，谈小故事大概大家比较喜欢一点，谈大道理烦死了啊，大家都知道。那电脑是一个工具，这个我就不说了啊。这个都是他们是专家，他们是专家。那啊、呃，我是不是可以开始啊？就点一下是吧？啊，有了。我这次就很好的这个，觉得很开心的定题目啊。我就用庄子的话啊，趁物游心到杭州啊，有这个机会把我也变成庄子了，<笑>可以。可以逍遥游啊，可以逍遥游。我也希望分享给大家啊。那么我找了十二个小事情，在今天晚上在这里交流啊。哎，这个上有天堂，下有苏杭，大家都知道。那么苏州呢，它是以人文市集，是人的生活取胜。那我们杭州西湖呢，是以山川风景取胜啊，风光取胜。那么有名的西湖十景，我这里就不一一念了，大家都应该都知道。我为什么从西湖十景来说呢？西湖十景是赫赫有名的，在这个、呃、不只是全国各地有名，在历史上啊，从这个宋以后就很有名了，到现在。更重要的是，全世界有名，啊，全世界有名。我想这个大概比较大家少知道的，因为我们有一个考察，就是在我们中国人的那个版画啊，我们的印刷术是我们人类的这个很重要的发明嘛。这个好的印刷术印出来的好的版画，是全世界人都要都想要求得的。啊、哦，我们又是造纸的母国啊，造、哦、纸的母国，所以西湖石井很早就刻板印在大版画上头。那这个版画随着海上哎、呃、陆路的丝路、海上的丝路行销全世界，啊、哦，行销全世界。所以在欧洲的大博物馆、私人收藏里头，很多好的这个我们的版画。啊，那么我们今天也看很多版画，我们会说苏州桃花坞版画很好，那都是后期的。因为桃花坞，为什么会有桃花坞呢？是苏州被太平天国占领的时候，他的守将啊，一把火把苏州正经中心舱门烧掉了，烧光光。那版画的木板呢、啊，版画的纸呢，烧得更光，啊，所以。这个版画是跟苏苏州今天知道的桃花坞版画不一样的，它比较巨大啊，它里面有很多有趣的事情。那么这个见证的明呃清朝前期这个乾隆呃一直往上，雍正、康熙，再到明代的时候是我们的文化产品。大家知道那个时候我们国家的经济 GDP 是全世界最高的，欧洲。他们都很想要东方东西的，当然不只是版画啊，瓷器、丝绸等等等等的。那么，在这个西湖十景这个版画，在欧洲收藏有很多很好，还有包括日本。那我们大家看下面一张啊，这一张就是取自于从日本取回来的明代的版画，上面西湖十景清清楚楚的，还有上面文字写的清清楚楚的。啊，这一张的全张是比较大，因为我们让大家看清楚一点啊，让大家看清楚一点。我们在呃什么花港观鱼、山潭印月、平湖秋月啊，一直下来到书堤春晓，这里面都分布的清清楚楚的啊。这是另外一张特写的，大家看到那个歪歪的。哎，就是我们的雷峰塔啊，今天都修过了啊，修过了雷峰塔是雷峰塔。好，这张呢是收藏在那个美国华盛顿弗利尔博物馆的，这叫《苏堤春晓》啊。大家知道苏堤啊，那就是我们这个西湖有多少文人雅士啊啊，从白居易啊，是这个苏东坡啊，还有等等等等，很多很多。好，谈到苏堤呢，这里我就要讲到茭白了啊，茭、哦、白。那茭白有一个别名，就叫葑啊、哦，叫葑。这个杭州西湖当中呢，曾经长有很多葑草，很多葑草。宋朝初年呢，管理不善啊、哦，没有好好的管理。那苏东坡第二次回到杭州做地方官的时候，西湖已经被葑草淹没了大半。啊，淹没了大半。大家看看那个茭白啊，你看，这个人在割茭白，你看茭白都壮大啊。所以那个一长呢，它生长的那个速度又快，然后生长又高又大啊，所以把这个湖面都占领了啊。那么茭白这个大家都知道，挺好吃的，挺好吃的，但是它生长的速度很很快。那么它又高又大啊，又高又大，所以把西湖给占满了。那么苏东坡呢，他特有意思，他就上任以后啊，发动了数万名员那个民工去把这封葑这个封草的田、茭白的田做一个整理。他在疏通湖港的时候，把挖起来的泥堆足了长堤，所以苏堤就这么出来的啊，把那个。湖在挖深，把泥在堆边上，筑成长堤，那么，并且中间建了桥，可以两边湖可以通湖水，啊，使这个西湖的今天看到的那很优美的笑容出现了，啊，又可以蓄水灌田，这就是著名的苏堤嘛，哈、啊，著名的苏堤。下面再有一个故事就有趣的啦，哎，苏东坡东坡肉嘛啊，东坡肉，老百姓呢非常感谢苏东坡为地方办了这些好事，啊，听说他喜欢吃红烧肉，啊，都不约而同的给他送猪肉，啊，送给他。那苏东坡收到那么多的猪肉的时候，他觉得应该和数万的呃，这个苏郡西湖的民工，哎，共同来分享才对。他就家人呢、啊，把肉切成方块，所以我们的那个东坡肉有切块嘛，切成方块，用他的烹调方法烧制，连酒一起，按照民工的名册啊，花名册分送到每一家每户去。啊，苏东坡很很好的那个地方官啊，大家看到啊，东坡肉。那么他的家人在烧制的时候啊，把连酒一起送，领会成连酒一起烧，哎，这个结果就烧制出来的东坡肉。东坡肉因为加酒一起去红烧嘛，所以更加香酥味美了。吃的人呢盛赞苏东坡送来的肉烧法别致，可可好吃。于于是乎东坡肉的名字就这么传出来了。苏东坡，这个跟西湖的关系，好，他的故事还有另外一个，啊，苏东坡其实在他第一次做到杭州做官的时候，有人就告状要他判断嘛，哈、啊，说这个人欠，为什么呢？那人跟他买那个绢绫绢，有两万钱不肯偿还，他这个绫绢是干嘛的呢？他是要去做扇子，啊，我们这个西湖的扇子很有名。那那个，他就审问的时候，这欠钱的人都说：“我家呢，是,是以制善为业。那又赶上我,我父亲去世啊，那么又而又这几天呢，今年的春天以来，连雨啊，天寒又下雨，天又寒，扇子卖不出去，可怜了、啊。不是我故意欠钱的，我实在没有能力还钱。苏”苏苏东坡听了以后啊，就有主意了。啊，他就说啊，哎，拿你做的扇子来，我来帮你开张。他怎么开张法呢？那个人就拿了空白的扇子，跟那个有夹了绢的扇面过来，二十把，二十把。他顺手拿起他判案用的这个笔啊，就上面这个涂鸦了，他他写他的那个这个小小诗啦，画他的小图啦，啊，一个一个画完二十幅，就交给那个人说，你去外面。这个快快卖了还钱，啊，那个人抱着扇子呢，一边流泪一边答谢的往外面走。刚出了这个府门的时候，哎，就有喜欢苏东坡诗画的人争着用争啊抢着用一千钱买一把扇子，二十把不就两万块了吗？啊，那么拿了扇子马马上就卖完了，来得晚的人还买不到呢。卖扇子的人终于全部还清了欠债，啊，所以这个领导挺好的哈、啊，又会做东坡肉，又又会弄书堤，哎，又又有这个替人家这个画扇子啊。下面也是另外一个有趣的故事，就是西湖孤山的放鹤亭啊，那是林和靖先生的墓，是他过去赏梅的圣地嘛。啊、哦，这个林和靖呢啊，林不是林和，林和靖是这个北宋时候著名的诗人，他就隐居在这里，他真懂啊、哦，就是西湖的湖光山色，他的隐居在这里，因为他是一个隐士，所以足不出户。那他做什么呢？他喜欢种梅花，然后养鹤为乐啊、哦。又因为说他终身未娶，所以就把他的。那个说他有梅妻啊，他的夫人是是梅花，那个鹤是他的孩子，所以梅妻鹤子的这个有名的故事流传下来了啊。你看，这就是明代版画上的啊。大家如果看得见的话，你可以看到这个鹤正好它放宽放开了，有的在飞，有的在边上啊。我们也是取局部先看清楚一点。那么这个有童子在。这个剪下摘下梅花过来啊，摘下梅花过来。林和靖就坐在右边啊，就坐在右边。他写过不少咏梅的好的句子，啊，他其中这《三园小梅》里头有一句，大家大概都知道啊：“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”啊。这个传送千古的这个好好句子，啊，是咏梅，是这个歌咏梅花的千古绝唱，啊，千古绝唱，这林和靖的啊。这里还有一幅啊，还有一幅，这个都是明代的版画啊，都是明代或者清代早期的版画，嗯，这个都收藏在国外哦，都收藏在国外。下面就说说也是<笑>，都绕着我们的周边，湖光山色诞生的故事，一定要有这种湖光山色的美美感，啊，还有有那种情绪啊，再来有那种韵味，就会诞诞生出这种这个大家流传不停的爱情故事啊，水漫金山寺，白蛇传呢，是这个。苏州版画里头也是常见的戏文题材，其实它不是不只苏州版，是我们全中国各地的版画，哎，都是常见的戏文题材，尤其是水斗水斗这一段，水斗这一段，我们都熟悉水漫金山的故事，白娘子为了救回许仙嘛，和小青一道跟法海去斗法，不许。不惜引西湖之水来灌金山寺，但因为身怀六甲啊，怀孕了、啊，力敌不打不过他，被法海压在雷峰塔下。我们刚刚看了雷峰塔下，最后呢，小七逃走了，修炼有成，再回金山斗赢了法海。啊，他的爱情故事嘛，哈，我们的我们还是这个情理，虽然病重，但是我们的观众都还是在情上面，都。这个爱护这个白素贞，爱护这个白蛇嘛啊，都同情白蛇，都讨厌法海呵呵。大家看这个不是苏州版画，这个是杨柳青版画。这版画是把全出故事都在上面画在一起。啊，我们中国人表现这个美术的时候，你看啊，他可以用不同的试点，就是透视的试点。然后他讲故事呢，是可以时间这个融合在一起，它可以连在一起，在一张图画里头，啊，你看从右下角他游湖借伞开始嘛，啊，打着伞游湖借伞啊，等等等等的，他的故事绕一圈到这边，这个他们水斗跟。这个在水漫金山寺调动了虾兵蟹将来斗金山寺，那么右上面呢，他在家里那个不小心喝了雄黄酒要现原形嘛，然后再来就是他要去求求药了啊，因为许仙晕倒了嘛啊，许仙昏倒来求药等等，他故事都画在这一张上面。那这张是版画啊，是版画啊。那这个白素贞跟小青呢是这里面讨人喜欢的角色，那么这个是彩色泥塑，是我们这个立体造型里头泥塑做的最好的，也是我们附近的这个无锡泥娃娃的惠山泥人啊，惠山泥人。那么彩色彩塑的这个白素贞是右边这个，小青是左边这个啊，他要跟那个。金山寺法海决战的时候，你看那个白素贞的那种志在必得，我非要把法海打败才能救回我的这个他的先生。你看他的手啊啊,啊，这个做的非常好啊,啊，这个是依据这个昆曲的身段来做出来的。那么小青头戴，他这个叫做鱼婆罩啊，渔婆罩，然后身穿这个裙袄。一个配件，啊，一个持桨，因为它要在，在湖要要做要从湖面过去嘛，啊，就是早期昆腔演出的这个写照。我们来看一下，这种很小的泥塑，就是手掌这么大，能够做的这么精美啊，做的这么精美，这个工艺是特别好的。那我们今天大家，你看看。我们的手机也是手掌这么大，啊，也是无所不能，啊，也是无所不能，就是工艺做到的，啊，都是工艺做到的啊。这个我是拿它做好的泥胚啊，干了以后，你看它怎么上色？他拿了一个小小的红豆笔给它开脸，开脸。那个泥要开脸，它才有有灵魂呐、啊，有神呐、啊。你看，现在这一笔是眉毛，最后一笔把眉毛勾出来啊，眉毛勾出来，脸就开好了，脸就开好了啊。这个再看啊，然后身上的衣服要拓底，把它拓开，要拓底啊。然后他穿什么衣服，要把它画出来。然后把裙子也要画好，就完成了。装光的意思是把他鱼婆帽也戴起来了啊，渔婆帽也戴起来，宝剑也插好了。大家看到他，他的右手的手指啊蓄势待发啊，他就要去找法海算账啊，找法海算账。那么有劲的这个手指，在戏戏剧里头叫兰花指。兰花指，下面我给大家看看兰花指怎么弄，怎么他怎么说出来的？这个匠人，他用他的手掌搓泥条，啊，他都知道轻重，然后他知道泥条这个出现的时候是跟手臂的关系、长度，完全用手手掌在控制。啊，如果它泥条泥多了一点，泥条长了一点，你看下面，他就把它低掉，这个搓的那边把它拿掉，低掉的一边压出一个斜的形状来，啊，就开始手形要出现了。像待会大家很快的，我们几分钟把它看完。其实我为什么要放手呢？今天不管是我们的电脑也好，高科技也好。都是为我们去设计的一个最好的工具，给我们做最好的工艺，啊，让我们这个可以解决问题。所以这么好的东西，其实都是从动手做来的，动手做的工艺来的。我记得我在七零年早期的时候啊，七零年早期的时候，我在台北，这个也是跟 BBC， 我带 BBC， 因为他到东方来要采访一个一个。台湾的老农村，我在老农村里头发现了做油纸伞，啊，今天油湖借伞嘛，啊，早期不是洋伞是油纸伞，这个油纸伞呢，好精彩啊。那我就做了全套的那个采访，做完以后回到台北，我就编成了一本英文杂志。那时候我们的英文杂志发行全世界，啊，有有三十几个国家，这个这一。这一个油纸伞这个专辑啊，出去以后一个月，突然来一个洋人啊，年轻的外国人，来说：“黄先生，你给我介绍这个做油纸伞的师傅。”哦，我说：“好啊，好、啊，给你介绍。”但我很纳闷，我说：“你要认识他做什么？”他说：“我要拜他为师。”哦，七零年代初期哦，他要拜他为师，这更好奇了。我就再问下去。我说：“你拜他为师干什么？”他说：“我要学他的手艺啊。”他说：“我公司派我来两年，要学会这个手艺，还有要写出他的论文报告。”我说：“你的公司是什么公司呢？”大家听啊、哦，七零年初期 i b m 七零年初期。那我说 IBM， 我也吓一跳。我说 IBM 干嘛要弄这个这个油纸伞呢？他说。黄先生，你知道 ，IBM 做的电脑就是工具。那工具呢，我们就是对工艺特别的爱爱好，跟这个这个学习，所以他们公司就是在美国把美国本土的所有的工艺都做做了调研，做了完成了。那他们想要离开美国，到世界各地去，把人类的工艺都收集一下。正好看到我们的书，所以他就过来了，啊，啊，大家知道啊，我们是在享用最好的这个成品的时候，它背后都有都有是很多人动手去做，啊，我们不只是在动手在用啊，也要动手去做啊，去做好事。工欲善，必先利其器嘛，啊，但是这个这个器好，让我们做做什么事。做善事不是做恶事啊，啊，要做善事啊，好吧？你看，还有这个手出现的掌形的时候，你要想想看，这是我们人，还有跟我们人有关的哺乳动物有有掌的，这个手掌怎么来的？是从鱼类慢慢爬到陆地上变两栖类。他把他的鱼鳍长成手掌哎，那这么一长都要跨越千万年呢，啊，所以我们今天每一个的我们自己的身上的器官也好，我们今天存在的所有的这个让我们可以活动的呃身身体，你一定要爱惜，都是千万年这么走过来的，那么。你知道有个手掌上来以后，它还要分裂成这样子，不要分裂成这样子，因为它要爬，因为它不好走嘛，要爬啊、哦，在陆地上要爬，爬完了以后它小，然后有大的动物会会追它，会吃它，因为都来了一个生物，来了一个食物嘛，供应那、这个那时候可能大恐龙啊、哦，它就要吃它，那它就想。最后爬爬爬到树上去了，啊，爬到树上去以后，树上的树枝很多，你这样子很不好抓树枝，就长出拇指来了，所以你才有拇指，才好握握树枝，啊，还有我们今天大家的脸哈，五官，刚刚那个白素贞的五官要开脸，我们两个眼睛在边上，其实我们原来不是，我们这样两个眼睛是在这边，跟鸟一样。跟鱼一样是在这边这边，那我们到树上的时候，在这边跟这边前面有树枝的时候，我们没有焦点，你知道吗？你会撞到，所以慢慢慢慢眼就往中间走，才形成我们今天，我们就可以交错找一个焦点，知道这一个东西出现是距离我多远，那个东西出现是距离我多远，有一个众生，众生关系。这么一弄都是几千万年、几千万年过来的。我们从大概距今一千万年前是上树的，在树上生活。到了八百万年呢、啊，树上呢、啊、不晓得是树上的食物少了，本来树上很舒服的，啊，树上的食物少了，还是那个气候有变化，我们终于下树了。下到地上来的时候，我们不会站啊，我们还是爬的。我们还是四肢在爬的，啊，爬来爬去呢。到了四百万年的时候，我们终于慢慢的就站起来了。但是有另外一只跟我们的兄弟，他不爬，他又回到树上去了。那个是什么？那是星星，星星又上去了，啊，很有趣啊。但是呢，我们因为这么四百万年，慢慢的能站起来，是我们这个腰椎下面那个髋骨。髋骨改变，能够承担你站的的时候，你的这个地心引力的承受，它慢慢起起头一定很痛的，啊，慢慢习惯，慢慢习惯，变成你可以站起来走路。那么站起来走路的时候，最大的关键跟今天啊，我们，哎、呃，就是手解放了，手不再是这个行动爬行的这个肢体了。是可以做任何事情的、啊，可以拿起石头来砸一砸，所以我们石器时代就来了嘛。可以拿起棍子去打野兽，去去抵抗野兽，这么过来，所以手就出现。那手呢，一出现，手脑并用，手就促进了我们脑的发达。所以我们的兄弟他上述的猩猩，跟我们今天脑容量来比的话，我们脑是大他三倍喽、哦。脑容量大它三倍，就是因为我们用脑筋，用脑筋，所以今天我们的科技这么发达，我们越来越发达啊，就是脑袋很好啊，脑袋很好，但是脑袋很好也请大家一定手啊，也不能光在按键盘，只做一件动作，那我们又会退化哦，啊，又会退化啊，所以大家找了一个平衡，找一个平衡，就是由这个手就引出。去。一些闲话啊，我们再看一下去啊，这手掌出现了。你看，他在一捏，把手掌一分，拇指出来了啊，拇指出来了。掌形修一修啊，然后中间下一剪刀，再下第二剪刀，这个无名指跟小指出来了，再下第三剪刀，食指中指出来了。然后再把它这个手指出来，再把中间的一压，再修一修，这就是兰花指，这个怒气冲天啊，这个意志坚强的，代表这个意志力的兰花指出现了，就用这个去怒指这个呵呵怒指法海，那么其实这个哈，如果大家有兴趣，我再倒过来给大家看一下啊。你看啊，对不起啊，对，没关系，我用这个好了啊。我给大家快一点看，这这挺有趣的。好，你看啊，大家看一下这个，这到法海了，前面就是一千万年的过去了<笑>，对吧？到手出现了啊，这大家都知道法海这个躲到哪里去了？啊、哦！我想杭州人最大都爱吃螃蟹，都知道躲到螃蟹的胃里头去了嘛。啊、哦，螃螃蟹的胃里头去。你看这个法海很像的、哦，很像的，不过很小。你看这个拇指这么就捏着它。传说中的法海啊，被小青斗败了以后，无处可逃，只得身穿着黄色的身衣，遁身入螃蟹的肚子。后来许仙夫夫妇呢？能够团圆啊！法海却能够，却只能留在螃蟹的肚子中了，啊！其实法海躲藏的地方是蟹的胃，外面罩着一层薄膜沙囊，带着黄色的膏油，是法海的身袍。将薄的那一面撕去，剩下三个面，我由里外一翻，就算是把那个秃贼揪出来了。可以见他盘腿坐在。上面双手合十的情况，仔细看时候，连眉毛，连那个这个这个眉弓啊，都可以看得清楚，很像的，啊，那个秋天的时候，大家吃螃蟹，记得啊，记得去把法海揪出来一下，啊。那么，杭州西湖因为水质特别好啊，水质特别好，那么就有莼菜了。啊，莼菜，西湖莼菜很有名嘛，大家知道是莼菜分布范围，它不是很广，它是很小，因为水质要特别好，啊，很小，主要是在江南。我们以前的李时珍就说，莼菜啊，是南方的湖泽之中，唯吴越人善食之，啊，吴越人才会吃的，把它吃得好。明代严洪道呢，在《香湖记》里头，甚至于说莼菜，西湖此物。啊、哦，东部余绍东边不过绍兴，西不过钱塘江，不能远去，因为外面水质都长不好，啊、哦，都长不好。哎，大家看啊、哦，你看莼采莼菜是这样采的，啊、哦，很辛苦的，是这么采的，坐着自己的那个木桶，好像船一样，要趴在一头，那伸手到水到莼菜的那个水池里头去把莼菜采起来。那采起来的莼菜啊，对水质要求非常高，它一进节不耐污，一旦水质受污，极易死亡。杭州西，哎，这呃，杭州的西湖、萧山的湘湖是莼菜的最佳产地之一，也可见西湖水质之好啊。莼菜长得好，水质就必然好、嗯。大家看啊。才起来的纯菜。我们再换一个话题啊，来说说我们的杭楼。我们要穿衣服啊，穿衣服，绫楼绸缎嘛啊，我们过去的丝织品是做的最好的。那绫楼绸缎四个里头，楼是最名贵了，因为楼是最难做的。啊，那么罗又发展成为杭罗啊，蓝是罗是一种相当高级的丝织物，几几根金线互相纠结，金线是我们布匹织的叫的金线，因为金线很长，我们在织机上穿梭的那是纬线，那那比较短啊。它的孔眼疏朗稳定，啊，就是蛮坚固的，不会产生滑移。据说发明的灵感呢是来自渔网的编织。渔网，渔网的编织，早在春秋时，越国生产的丝织物就有罗，就有罗啊。你看，大家看啊，横的是纬线，你看那一杠一杠都没有动，只有在直的，你看两根、几根，他们两两要盘，要跟隔壁的两根盘，然后再来互相又盘下去，啊，这个孔眼。很清楚，所以这个织出来的布啊，非常的透气，啊，非常的透气。你那么后来我们杭州从这里改良了，因为它很透气，它很就是很蛮透明的，你有时候内衣都跑出来了啊，这杭楼呢就改善了。大家看啊，后来的杭州出产一种特别的楼，称为杭楼，以平稳和沙楼组织联合构成的。就是说，它有一条平平平织的平稳，再来才是杭楼，所以会有一段一段让它减半啊，不会那么透明。待会有衣服可以看像每隔三根、五根、七根纬线平平纹以后，再做一次经线的绞。那牛角啊，就是那个螺的做法啊。那么等距规律的横条形的纱孔，孔眼清晰，穿着的时候很舒适凉快，很凉快，因为它透气嘛，很凉快，耐穿，它的结构很好，它是仿渔网做的，所以很慢，要织得很慢，所以织很昂贵的，耐洗，十分适合闷热、闷热而且都蚊虫的天气啊，它是。很挺又透气，还可以防止蚊虫的叮咬，啊，这是杭楼。我们看下面一个，大家看，如果仔细看，你看它有横的纹有没有？在白衣上面有横纹，这个横纹就是一段一段，一段是平之一，在一段是杭楼的织法，啊，让那个杭楼减半，啊，减楼就不让那个楼减半，就变成了杭楼了，变成了杭楼了。再来一个，就讲我们的张小泉剪刀。我们因为这个天天在用剪刀，现在剪刀可能发明了更另外一种剪刀去了啊。但是过去呢，我们的妈妈啊，我们的祖母给我们做衣服都是要拿剪刀的啊。家里的工具里头，剪刀是很重要的一件事情。那从出土的实物来看，中国剪刀最慢在西汉就已经出现了，当时是。长条铁片就这么弯起来的啊，那么让让那个一压的时候啊，是胶骨式的变成弹簧剑，构造极为简洁。到东汉晚期的时候，逐渐演变成下面变成八字形胶骨啊，上面并开始凸显刃部，就很利了，很利了啊。待会有图可以看啊。那北宋时候开始出现新型的双股剪刀，这个时候很重要哦。他用铆钉将双股中间固定，这个是有固定的，就今天剪刀的雏形，成为支轴剪，有轴了，有双环把手，结果结构更为合理，是现代剪刀的样式啊。图可以看得出来啊，你看前面这个剪刀。是最老的，但汉代西汉就已经有了，在慢慢发展的第二个的时候，他把下面这个变化一下，但是还是这么压，还是这么压。好，到了这个北宋的时候，宋代的时候，他这个两个是变成了有一个铆钉把它打下去，然后变成了相反的，相反的用力了啊，相反的用力了，就是今天剪刀的雏形，今天剪刀的雏形。剪刀也是非常重要的工具，啊，非常重要的工具啊、哦。这最右边呢就是张小泉的剪刀。好，它为什么好呢？我们看啊，张小泉剪刀起源于明末清初年间的杭州，那张氏父子呢，改变用生铁锻打剪刀的这个常规，他选用了我们南边浙江龙泉。云和龙泉不是做宝剑的地方吗？啊，它那个好钢来看，看在这个手铁上面，他就锐利了。再采用浙江特产质地的极细的泥砖来磨啊，可以磨刀石，找这个特别细的来磨，所以剪刀光亮照人，然后经久耐用而著称。乾隆年间就被列为贡品，啊，被列为贡品。那个前面说了这个十二个一点点小典故啊，在这里班门弄斧<笑>，提供大家回味一下啊。那么看看大家还有没有什么
0: ？听黄老师娓娓道来，有我有一种感觉，就好像夏日的晴空下面听我的父亲跟我叨一些老古，我非常非常好的感觉。那我们也先用热烈掌声感谢一下我们的黄老师，谢谢然后呢？谢谢呃，黄老师一直是一个传统文化的一个布道者。是是那么，我们其实我相信观众肯定会有会有很多的问题。那比方说中国节的故事是是，呃，中国节命名、发掘、传播到整个世界，黄老师功不可没。我相信有很多很多的问题想要问到黄老师，理论的那些手工之美。我们给一个问题。
2: 啊，您好，谢谢啊，我是我最早和汉生结缘是在二零一零年，嗯、呃，经过宁波的慈城，当时正好汉生在那边布展，是母亲的艺术，好像当时也出了一本书，叫做《慈城年糕》，后来我陆陆续续的关注了汉生很久，大概在。这五年之间，汉生一直在华东地区，呃，像南京啊、苏州啊、无锡啊等等，有非常多的这个作品出来和大家见面。嗯、呃，比方说是刚才提到的惠山泥人是无锡的，还有那个纯菜是苏州的水那个水八仙。所以我就很好奇，毕竟杭州也是作为那个呃江南古代上的一个重镇。嗯，其实并没有，呃，除了刚才提到的杭罗之外，其实并没有特别多的一些东西能够看到汉生去记录去那个，呃，嗯，整理出册吧。所以我就很好奇，就是黄老师，嗯、呃，像那个杭那个杭罗，在十来年前，杭州最后一家工厂也已经关闭了，实际上已经没有工厂能够制作杭罗杭罗这种东西。所以杭州是不是成为了呃黄老师下一个？呃，准备着重去采集、去记录的一个东西。那杭州有没有别的一些传统的东西能够入黄老师的法眼呢？啊，谢谢。非常好的问题。其实我在准备这次
0: ，呃、请黄老师来，我准备了很多很多的问题。我是一个今天一个小粉丝的一个心情来，所以黄老师请回答一下这个问
1: 题。这个。因为汉声是很小的一个机构，我们这个人力有限，那我们这个祖国那么大，然后我们历史又那么久，我们人文文化又那么丰富，所以我们也只能够这个啊、呃，怎么说呢？到一个地方去，把那个地方做好，做好以后，我们希望带动当地的这个有兴趣的文。文文艺的朋友们啊，文化的朋友们，或者是啊、呃，可以引起别的地方的文化朋友们一起来做，这才是我们追求的。你问我们说，我们要像那个刚刚那个编织航楼一样，那纬线过来，然后那个经线交叉过去，那个网那网、个、孔那么多，我们密布不来，密布不来，所以我们大概会有一个怎么讲呢？就是呃，概略的。选题覆盖啊，大概有几种几类几项，然后让我们比较均匀了啊,啊，不能说像我知不知的这边很厚，那边很薄是不行的，比较均匀一点。但是总之，给大家看到苏州也好，看到泰州也好，哎，看到这个无锡也好，那么知道自己的地方风物是自己地方要去做的，自己地方人士关心的。那才是最好，因为毕竟我们是一个小单位，呃，这从台北跑北京，然后各处跑，一定忙不过来。那么杭州是太精彩了，我是觉得杭州人文荟萃啊，这个物华天宝，其实自己人出来一定做的比汉森还好啊，我不排除说我们汉森不来做，不是这个意思啊，但是我希望杭州的那个。能够做得比我们更好，更多人来做才是对的。好，谢谢黄老师。因为今天的时
0: 间比较宝贵，美好的时间总是过得很快。黄老师其实对我们有很大的期望。呃，我们也许可以放下的手手中的一些手机，看一些小小的一些信息，我们可以稍微放一放，然后去领略手工之美，去领略我们传统文化的一些宝贵。所以从我们现在开始做起。好，再次热烈掌声，谢谢黄老师。谢
1: 谢。谢谢谢谢。